0: Je suis Vanessa d'Ava Réunion, votre hôte, et je partage ici mes connaissances, mes apprentissages, mes explorations pour vous guider à vivre une vie beaucoup plus alignée avec qui vous êtes. Vous retrouverez toutes les clés que je partage dans mon podcast directement sur mon site vanessa Et je vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Aujourd'hui, on va parler de négociation. Et on va parler de négociation dans le cas de la rupture conventionnelle. Depuis quelques années, la rupture conventionnelle a vraiment le vent en poupe. Pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui, désirent quitter une entreprise en ayant des droits ouverts aux allocations chômage, et eh bien opte pour ce dispositif-là. Il y en a d'autres, comme la loi Macron, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le dispositif de la rupture conventionnelle et plus précisément sur la négociation. Donc, dans cet épisode de podcast, je vais mettre ma casquette de coach et d'ancienne responsable des ressources humaines pour vraiment te transmettre des clés essentielles pour que tu puisses euh, mettre toutes les chances de ton côté pour réussir cette négociation. Quand je parle de réussir cette négociation, c'est faire en sorte que, oui, d'une part, tu obtiennes l'accord de ton employeur pour pouvoir partir dans le cadre de ce dispositif, mais que tu puisses aussi obtenir tout ce dont tu as besoin pour naviguer dans ta future future vie professionnelle. Parce que, pour rappel, la rupture conventionnelle, c'est un accord commun entre deux parties, donc en l'occurrence toi et ton employeur, pour finalement mettre un terme au lien de subordination, c'est-à-dire le contrat de travail. Ton employeur n'a aucunement l'obligation d'accepter. Si c'est toi qui arrives avec tes gros sabots et que tu demandes « je veux partir » et « je veux partir » dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ton employeur n'a aucune obligation de te dire oui. Pourquoi Parce que pour lui, ça engendre un coût. Contrairement à une démission, oui, effectivement, il va va devoir payer ce qui était dû en termes de salaire et en termes d'indemnité compensatrice de congés payés, mais il n'y a pas d'indemnité de rupture à verser en plus. Alors que dans le cas d'une rupture conventionnelle, eh bien, peut entrer dans cette phase de négociation des financements de formation, d'accompagnement, bien évidemment cette fameuse indemnité de rupture. Donc, ce n'est pas anodin pour une entreprise. Donc, elle est tout à fait en droit de refuser ce dispositif et plutôt de te dire très clairement, bah si tu veux partir, tu démissionnes, point barre. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment te donner les clés pour que tu puisses... Mettre toutes les chances de ton côté pour réussir cette négociation. Négocier, c'est pas une chose aisée, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc, si tu cherches aujourd'hui, là maintenant tout de suite, des informations au préalable sur le dispositif en lui-même, sur comment on calcule son indemnité, qu'est-ce qui entre en cas dans l'indemnité, etc. Je vais t'orienter vers deux de mes articles de blog qui sont extrêmement complets sur tout le dispositif en lui-même de la rupture conventionnelle. Là, dans cet épisode, je vais vraiment te partager quatre recommandations clés pour que tu puisses te préparer de façon factuelle à cette entrevue de négociation, mais aussi que tu puisses te préparer psychologiquement à cette entrevue. Parce que, bien évidemment, l'humain va interférer et si tu n'as pas l'habitude, si tu te sens un peu fébrile, si... Euh, tu as tendance à te dévaloriser, si tu as tendance à ne pas avoir suffisamment confiance en toi, etc. En fait, ça va se sentir, ça va se voir. Et la personne avec qui tu vas négocier, comme elle va le sentir et le voir, elle, elle va en jouer. Donc, soit elle ne t'accordera pas tout ce que tu veux, soit à la fin de la discussion, ça sera... bah, euh, Non, il n'y aura pas de rupture conventionnelle. Okay Donc, la première chose à faire, dans le cadre euh, d'une négociation à une rupture conventionnelle, il y a un préalable. Avant même d'entrer dans cette entrevue, il y a un préalable qui est justement de bien préparer sa négociation. Bien préparer sa négociation, ça veut dire quoi Ça veut dire se renseigner sur ta convention collective, te renseigner sur tes droits euh, au sein de cette convention collective ou de l'accord d'entreprise. Est-ce qu'il y a un accord d'établissement dans quel secteur, dans quel domaine euh, tu travailles et c'est vraiment de de regarder un petit peu tout ça parce qu'il peut y avoir des dispositions qui vont être plus favorables que la loi dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Donc tu vas regarder tout ce qui existe en termes de texte, que ce soit la loi ou que ce soit euh, tout ce qui est euh, accord conventionnel, c'est-à-dire lié à ton entreprise ou à ton secteur d'activité, ça veut dire qu'il va falloir que tu regardes euh, comment est calculée l'indemnité de licenciement parce que en fait, la ru- l'indemnité de rupture dans le cadre d'une rupture conventionnelle, c'est le même calcul que l'indemnité légale de licenciement, sauf dispositions plus favorables qui peuvent se trouver justement eh bien, dans ces fameux accords conventionnels, c'est-à-dire euh, dans ton accord de branche, dans ta convention collective, dans des accords d'entreprise, etc., Donc, tu peux euh, bien évidemment faire une simulation. Donc, sur le site euh, du ministère de l'Intérieur, il y a justement un petit outil, un simulateur qui te permet de euh, simuler finalement l'indemnité auquel tu as droit. Donc, ça te permet d'avoir déjà un montant, une base. De regarder aussi ton ancienneté, de regarder ce qui te reste en termes de, de, de congés payés d'avoir cette projection aussi pour le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une autre opportunité qui t'attend, mais peut-être que c'est dans plusieurs mois Est-ce que tu es dans le flou et que tu veux peut-être prendre du temps pour toi pour te reconstruire, euh, retrouver de l'énergie si tu es tombé pour, pour burn-out Est-ce qu'aujourd'hui, tu es totalement dans le brouillard par rapport à ta vie professionnelle et en quittant cette entreprise, tu as juste besoin de temps pour pouvoir réfléchir, faire une introspection, peut-être te faire accompagner pour accélérer le processus et te conforter dans cette nouvelle voie que tu vas que tu vois choisir. Donc peut-être qu'il y a déjà des projections vers le futur, il y a peut-être des choses déjà qui se dessinent pour toi, ce qui peut impliquer derrière des dépenses en formation, peut-être une dépense en accompagnement. Donc regarde un petit peu tout ça et regarde ce dont tu as besoin euh, financièrement pour faire en sorte que cette sortie de l'entreprise elle te soit quand même bénéfique. Ensuite, une fois que tu as tous ces, tous, ces tous ces éléments-là, euh, il va falloir que tu te prépares psychologiquement à cette négociation. Soit tu es quelqu'un qui est très à l'aise, qui a l'habitude, et ça c'est, ça, c'est top. Soit tu es plutôt quelqu'un qui est un peu peu fébrile et qui a l'impression un petit peu de de marcher sur sur des œufs. Ce qui va être important dans le cadre de cet entretien, c'est de jouer avec ta posture. Parce qu'une personne qui a peu confiance en elle, qui est mal à l'aise, elle va avoir tendance à avoir les épaules baissées, à avoir le regard fuyant, à regarder peut-être ses pieds ou ses doigts, au lieu de regarder son interlocuteur. Donc je t'invite vraiment, une fois que tu es dans cet espace de de l'entrevue de négociation, de vraiment redresser tes épaules, d'être droit droite, d'avoir vraiment cette posture, tu vois, bien ancrée, bien droite, et de regarder ton interlocuteur droit dans les yeux et ça, ça va faire toute la différence parce que ton, intu- ton interlocuteur va voir justement cette posture euh, alerte, droite, sûre d'elle et du coup euh, il, il, il va se retrouver comme ça un petit peu sur, sur, un, pied, sur un pied d'égalité parce que le, le fait d'être dans cette posture de demandeur euh, tu vois, ça, ça peut aussi jouer sur ton inconfort. Et ton interlocuteur va être dans cette posture de euh, je, je reçois, finalement, je suis en position de force. Soit je dis oui, soit je dis non. Donc, le fait d'avoir en face quelqu'un qui est sûr de lui et a une certaine assise, bah, ça va montrer finalement à ton interlocuteur que quelque part, la négociation, bah, elle va être un peu sur un pied d'égalité. Donc, vous vous partez finalement sur sur le même pied. Alors que à l'inverse, si tu as les épaules baissées, si tu joues avec tes doigts, si on sent que tu es mal à l'aise, en fait ton interlocuteur va va jouer avec. C'est un peu le jeu. hein. Je suis désolée, c'est encore une fois une négociation, c'est une relation, c'est deux rencontres entre deux êtres humains et tout va dépendre aussi de l'historique de ce que tu as pu vivre dans dans l'entreprise. Donc... C'est important de de vraiment se se préparer à ça euh, psychologiquement. Et ce changement de posture, déjà d'une, va t'aider à prendre confiance. Et tu peux même là juste euh, mettre pause sur l'audio et juste tester. Tu vois, tu baisses tes épaules et tu les redresses. Euh, Physiologiquement, biologiquement, il y a quelque chose qui se passe. Deuxième chose, ça va être de bien préparer ton entretien. Et là, au-delà d'apporter les éléments factuels en lien avec tes droits, ça va être de regarder, d'identifier les arguments, les motifs qui te poussent aujourd'hui à quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle. Alors, comment on fait ça Il ne faut surtout pas considérer cet entretien de négociation comme un un moment où où tu vas régler tes comptes. Surtout pas. Il faut rester professionnel et il faut rester factuel. Donc la première chose à faire en introduction, ça va être de mettre en avant tout le positif qu'il y a eu dans cette relation contractuelle. Quelles sont tes réussites Qu'est-ce que tu as mis en place pour l'entreprise Qu'est-ce qui a été game changer Est-ce que tu as... Apporter des clients Est-ce que tu as géré un dossier qui était vraiment important Est-ce que tu as mis en place de nouveaux process, de de nouvelles procédures Est-ce que tu as mis en place euh, certaines règles de fonctionnement dans un service qui a permis d'améliorer la performance, la productivité Euh, Montre tous les aspects aussi positifs de ton engagement, de ta motivation, etc. Donc toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu as pu apporter à l'entreprise Ensuite, qu'est-ce que l'entreprise t'a apporté Peut-être qu'elle t'a formé, peut-être qu'elle t'a accompagné, peut-être que... Il y a eu de, de nombreux avantages financiers. Peut-être que euh, il y a eu des opportunités avec des séminaires. Peut-être que euh, euh, tu as été euh, encadré par des managers qui t'ont fait confiance. Peut-être que l'entreprise t'a permis aussi d'évoluer. Peut-être qu'elle a été toujours à ton écoute, etc. Donc, c'est vraiment... Je mets en avant tout le positif qu'il y a pu y avoir dans la relation. Et ensuite on va venir introduire ce qui fait que la lune de miel, finalement, bah, à un moment donné, euh, a commencé à dépérir. Et très certainement qu'il y a dû y avoir des décisions stratégiques, des réorganisations, des choix politiques, qui ont fait qu'à un moment donné, eh bien, toi, en tant qu'individu, dans cette organisation tu t'es senti impacté et plus vraiment à ta juste place, plus en capacité d'être pleinement engagé et motivé dans, euh, dans ton travail. Donc c'est regarder finalement, hein, vraiment, euh, et encore une fois très factuellement, de regarder, bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation pour qu'à un moment donné, je ne sois plus... Euh, ce, ce professionnel que j'étais, qui était motivé, qui était engagé, qui, qui vraiment a, a, a pu mettre en place un certain nombre de choses, qui a été moteur, motrice dans l'entreprise. Donc, il y a peut-être eu une réorganisation de service, Peut-être qu'il y a eu un nouveau manager. Peut-être que on t'a trop fait confiance et que, euh, du coup, on t'a, on t'a transmis beaucoup de dossiers et que tu pas réussi à gérer. Tu t'es trouvé surmené de travail. Ça, c'est totalement, ça, c'est totalement euh, OK. Et donc, à un moment donné, c'est voilà dire « Ok, il y a eu tout ce positif-là, sauf qu'à un moment donné, il y a eu tel choix, tel choix, tel événement. » tels changements qui ont fait que moi, en tant qu'individu, j'ai été impactée et je n'ai pu été en capacité de faire correctement mon travail. Et peut-être que derrière, tu as envoyé des mails, peut-être que derrière, tu as des traces d'entretien avec ton N plus 1 où tu lui as dit que tu étais totalement surchargé, que tu n'y arrivais plus ou que tu n'étais pas vraiment d'accord avec telle ou telle décision stratégique et que, tu vois, regarde aussi tous ces faits objectifs qui font aujourd'hui tu en es là tu ne te sens plus à ta place dans cette organisation qui peut-être t'a beaucoup apporté et la seule issue pour toi c'est du coup de, euh, de, euh, de partir le troisième point qu'il va falloir mettre euh, en avant du coup c'est l'intérêt commun à la rupture conventionnelle parce que une fois que tu dis à l'employeur bah aujourd'hui je ne suis plus en capacité de faire correctement mon travail, malgré peut-être des alertes, malgré quelques changements, ajustements qui ont pu être faits sur mon poste, tu accentues les choses en disant que du coup, aujourd'hui, je suis un élément dans les effectifs qui n'est plus productif, qui n'est plus performant euh, parce qu'en fait, ça met juste en avant le fait que tu es un coût pour l'entreprise. Et un coût qui n'engendre plus vraiment un retour sur investissement. Parce que chaque salarié pour une entreprise, c'est un coût. Bien évidemment. Il y a un salaire à payer, il y a des charges qui sont assises dessus, il y a des des taxes qui sont assises dessus. Donc, ça a un coût pour l'entreprise. Mais derrière... Si l'entreprise, elle investit dans ses salariés, mais que les salariés derrière sont engagés, sont motivés, sont performants, sont productifs, automatiquement, il y a un retour sur investissement pour l'entreprise. À Partir du moment où il y a des éléments, des effectifs qui continuent de percevoir... Les mois, leur salaire, leurs avantages, leur intéressement, enfin bah, pas tous les mois, mais une fois par an, leur, avant- leur intéressement, leur participation, etc. Tickets resto ou ce que tu veux, mutuelle et autres, mais que derrière ils sont plus vraiment productifs, ils sont peut-être souvent en arrêt maladie. En fait, c'est, c'est pas un bon deal pour l'entreprise garder des éléments comme ça ce n'est pas un bon deal pour l'entreprise donc c'est très pertinent de le mettre en avant dans le cadre d'un entretien de négociation en disant bah, je, voilà, je ne suis plus bien dans mon poste je n'arrive plus à être aussi engagée aussi motivée donc je mets plus de temps à faire ce que je fais je suis moins force de proposition donc en fait pour vous aujourd'hui je, je suis un coût qui n'engendre pas véritablement de retour sur investissement donc, ce que je propose, c'est qu'on se sépare à bon, un bon entendeur pour que je puisse laisser ma place, du coup, à quelqu'un qui sera pleinement engagé, motivé, et plus performant et plus productif. Donc ça, c'est très intéressant pour l'entreprise. Parce qu'en fait, depuis le déroulé de l'entretien, l'employeur ou le RH avec qui tu, tu vas négocier, en fait, il prend conscience qu'au début, il y a eu la lune de miel, puis les années sont passées, et puis il y a eu des décisions, il y a eu des choix qui ont été faits, qui t'ont toi impacté, et qui aujourd'hui font que tu as un élément, un coût dans l'entreprise qui finalement ne permet plus d'avoir un retour sur investissement. Donc c'est très pertinent de se dire bah effectivement il faut que cette personne parte et qu'on recrute un autre, un autre talent. Et donc. La quatrième voie d'ouverture, ça va être de parler de la date de sortie. Quand on parle de la date de sortie, ça te permet toi, en tant que personne, d'avoir finalement la lumière au bout du tunnel. Et de mettre en avant le fait qu'à partir du moment où toi, tu auras cette lumière, tu auras cette date de sortie de l'entreprise il y, y a quelque chose qui va s'ouvrir à l'intérieur de toi. Parce qu'en fait, tu sais que ce mal-être va prendre fin à un moment donné. Et certainement que l'entreprise ne voudra pas te voir partir tout de suite parce qu'il y aura peut-être des passations de dossiers à réaliser auprès de tes collègues ou il y aura peut-être une réorganisation au sein du service ou au sein des services. Il y aura peut-être un recrutement à faire. Et donc là, toi, tu te mets à nouveau en force de proposition. Et de dire, bah, Voilà, j'aimerais qu'on puisse fixer une date de sortie et je suis totalement OK pour, euh, voilà, me réinvestir à nouveau pour faire en sorte que les choses soient correctement faites et que s'il y a un recrutement à faire, que je m'implique totalement dans le process s'il y a besoin, que je prenne un temps pour former cette, cette nouvelle personne au besoin ou que je mette en place peut-être un livret pédagogique pour transmettre tout ce qu'il y a à transmettre. C'est, c'est vraiment de se dire, partir du moment où il y a une date de sortie, pour moi, ça me permet d'avoir ce regain de motivation, ce regain d'énergie et d'être à nouveau force de proposition. Mais si on reste dans le flou, si on reste dans le brouillard, bah, en fait, tu, tu continues à tirer sur la corde et c'est, c'est pas bon. Donc, c'est, c'est vraiment, depuis le début de cet entretien, c'est de toujours rester sur ce niveau de gagnant-gagnant. On acte la sortie, on acte la rupture conventionnelle. Et, mais derrière, par contre, j'ai besoin, moi, d'avoir une date de sortie. Et bien évidemment... Dans cette euh, dans cette entrevue, il y aura été important de mettre en avant ce dont toi, tu as besoin pour pouvoir quitter euh, l'entreprise euh, avec cette satisfaction de tes besoins et tes attentes. C'est-à-dire que... Euh, si tu as besoin d'une formation, si aujourd'hui tu as un projet et que tu dis, bah voilà, je me sens plus à ma place, je me suis rendu compte que euh, le, le métier que je, j'occupe au sein de cette entreprise, malgré le fait qu'il y ait eu beaucoup de positifs, que je me suis euh, beaucoup investi et qu'il y a eu plein de choses euh, très, euh, très intéressantes pour l'entreprise qui ont été euh, euh, créées par mon travail, eh bien j'ai décidé de changer de métier. Et pour ce faire, je me suis rendu compte que pendant les 5 ans où été dans l'entreprise, pendant les 10 ans où j'étais dans l'entreprise, je n'ai jamais demandé une formation. Ou alors très très peu. Et donc de se dire, bah, c'est peut-être aussi cette carence-là qui a fait qu'à un moment donné, je n'ai plus été en capacité de faire mon travail correctement. Donc j'aimerais que dans le cadre de cette rupture conventionnelle, eh bien euh, on acte une... une une formation, du moins le financement d'une formation. Parce que tu tu vas bénéficier d'une indemnité de rupture. Cette indemnité de rupture, c'est un montant minimum, mais tu peux parfaitement demander plus. Sauf que cette indemnité, elle est aussi soumise à impôt sur le revenu. Donc à toi de faire tes calculs et de te dire, bah, finalement, je préfère prendre le minimum, mais derrière, peut-être négocier une formation ou un accompagnement, je sais pas, à la création d'entreprise, par exemple, tu vois. Donc, si je devais résumer cette entrevue, tu vois, c'est le préalable, je me prépare bien d'un point de vue factuel, je regarde quels sont mes droits dans le cadre de euh, l'entreprise, ou de façon plus globale, dans le cadre du secteur d'activité dans lequel je, j'interviens. Je travaille ma posture, dès le début, dans le cadre de la négociation. Je prépare mon entretien en identifiant les motifs qui font qu'aujourd'hui je ne suis plus un élément pertinent performant dans l'entreprise. Je montre tout le positif de la relation. Ensuite, je montre que pour l'entreprise c'est pas un bon calcul de me garder. On prévoit la date de sortie parce que moi ça me permet de de, de souffler un peu et de voir cette lumière à travers ce ce tunnel-là qui dure peut-être des mois et peut-être même depuis plus longtemps et qui font qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression de tirer sur sur la corde. Donc on acte une date de sortie et on s'accorde sur les éléments pertinents en termes d'avantages qui vont répondre à tes attentes et tes besoins. Si tu penses que cet épisode peut vraiment aider d'autres personnes qui, comme toi aujourd'hui, veulent quitter leur entreprise mais en bénéficiant de leurs droits, surtout n'hésite pas à liker cet épisode et à le transmettre. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.